0: Podcast đầy Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều. Chào bạn, bạn đang nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều và tôi là võ nam người sẽ đồng hành cùng các bạn trong số podcast ngày hôm nay. Bạn thân mến, một tin vui cho những tín đồ của giao thông xanh là Hà Nội vừa đưa ra phương án thí điểm tổ chức làn đường dành riêng cho xe đạp dọc sông tô lịch vỉa hè quanh công viên hòa bình là hai tuyến đường vừa được sở giao thông vận tải hà nội đề xuất tổ chức dành cho xe đạp với kinh phí dự kiến gần 10 tỷ đồng giám đốc sở giao thông vận tải hà nội nguyễn phi thường cho biết làn dành riêng hoặc ưu tiên cho xe đạp để xe lưu thông được an toàn thuận lợi tuyến đường lựa chọn thí điểm sẽ kết nối với các hệ thống vận tải hành khách công cộng như đường sắt đô thị xe buýt trạm xe đạp công cộng xe đạp là phương tiện giao thông dễ tiếp cận an toàn tốt cho sức khỏe của con người và thân thiện với môi trường Ưu tiên sử dụng xe đạp làm phương tiện giao thông hàng ngày là một chiến lược hiệu quả với chi phí thấp, giúp các thành phố đạt được mục tiêu tăng trưởng xanh. Tôi thấy Hà Nội có rất nhiều ngõ nhỏ hẹp nên điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ vận tải hành khách khối lớn còn nhiều trở ngại. Xe đạp sẽ là phương tiện trung chuyển và kết nối phù hợp nhất, góp phần hạn chế xe máy, thu hút người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm phát thải ra môi trường. Chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thủy nhận định trong tương lai, khi tỷ lệ người đi xe đạp tăng lên, Lượng ô tô và xe máy tham gia giao thông, giảm xuống là một điều tốt, rất cần thiết. Không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, xe đạp công cộng còn tạo nên một sản phẩm du lịch mới cho thủ đô. Chắc là các bạn cũng chưa quên hình ảnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Ruth cùng đạp xe trên phố Hà Nội sau cuộc hội đàm tại trụ sở chính phủ hồi đầu tháng 11 vừa qua. Hành động đẹp này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhắc tới Thủ tướng Hà Lan, tôi nhớ tới một thông tin, đất nước 17 triệu dân này có tới 23 triệu chiếc xe đạp. Hà Lan là đất nước hiếm hoi có số lượng xe đạp nhiều hơn người. Quả là một con số khó tin đúng không quý vị? Điều tuyệt vời hơn nữa là đi xe đạp ở Hà Lan được đánh giá là an toàn nhất trên thế giới nhờ mạng lưới đường dành riêng cho xe đạp được tách khỏi các tuyến đường khác. Đường dành riêng cho xe đạp đã trở thành xu hướng của nhiều đô thị trên thế giới. Tuy nhiên, chưa đô thị nào ở nước ta có tuyến đường dành riêng hoặc ưu tiên cho xe đạp. Xe đạp phải len lỏi trong dòng ô tô xe máy khi phải băng qua các điểm giao cắt rộng. Đi xe đạp thực sự là một việc nguy hiểm. Việc thiếu hạ tầng cho xe đạp đã hạn chế người dân sử dụng thường xuyên loại phương tiện này cũng như khiến dịch vụ xe đạp công cộng khó phát triển. Vậy làm sao để khuyến khích người dân đi xe đạp? Theo ông Tạ Quang Vinh, cục trưởng cục hạ tầng Bộ Xây dựng, khi chúng ta thực hiện xây dựng làn đường dành cho xe đạp, ngay từ công tác quy hoạch, các chính quyền địa phương, các bộ ngành chúng ta phải đưa vào công tác quy hoạch, công tác quy hoạch, công tác khởi đầu cho tất cả mọi việc xảy ra, kể cả cho đường cho xe đạp để giảm ô nhiễm môi trường cũng như giảm ùn tắc giao thông. Chuyên gia giao thông Nguyễn Kim Toàn phân tích một thành phố mà có nhiều diện tích phục vụ cho nhiều phương thức giao thông là rất lý tưởng. Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng tránh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng để kế hoạch đề ra được vận hành hiệu quả thì quản lý phải tốt. Không thể để tình trạng làn dành riêng cho xe đạp nhưng xe máy cứ chen vào. Lo lắng của ông Phạm Thanh Tùng là rất có cơ sở. Nhiều người đi xe máy rất vô ý thức. Khi đường đông, họ sẵn sàng tranh cướp đường, leo lên vỉa hè, nên viễn cảnh xe máy tranh đường với xe đạp ở ngay làn đường dành riêng cho xe đạp là rất thực tế. Ở Hà Nội, có rất nhiều dự án cơ sở hạ tầng đang trong quá trình triển khai, nên có rất nhiều cơ hội để bắt đầu phát triển giao thông xe đạp. Hai tuyến đường thí điểm dành riêng cho xe đạp sẽ là một thử nghiệm rất đáng mong đợi đối với người dân hướng tới hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng của thủ đô. Một thông tin khác tôi gửi tới bạn ngay sau đây. Bạn có từng nghe cụm từ giải cứu hay trực tiếp là người đi giải cứu một sản vật nào đó. Tôi thì từng tham gia giải cứu không ít nông sản từ cài chua, ổi, củ cải đến dưa hấu vân vân. Vì nghĩ rằng là bà con vất vả, mình ủng hộ một chút thì lại vừa có đồ dùng mà bà con lại thu được vốn. Ấy vậy mà một chuyện nực cười vừa mới xảy ra ở Gia Lai, khi một cán bộ ký công văn giải cứu khoai để người nhà bán được khoai lang. Chuyện là Ủy ban Nhân dân thị trấn Chư Sê đã ban hành thư mời kết nối nông sản ủng hộ nông dân Việt gửi các cơ quan ở Hà Nội nhờ quan tâm giúp đỡ mua nông sản ủng hộ nhân dân Tây Nguyên thông qua câu lạc bộ phóng viên trẻ làm cầu nối. Thư nhanh chóng được chuyển tới một số trường học ở thành phố Hà Nội. Chuyện sẽ chẳng vỡ ra nếu một số phụ huynh không dỉ tay nhau. Sao giá khoai giải cứu lại đắt hơn cả giá thị trường? Tiếp nhận thông tin phản hồi, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chư Sê kiểm tra thực tế, xác nhận. Hiện nay, giá thu mua khoai lang trên thị trường giao động từ 20 đến 25.000 đồng một kg. Sản lượng khoai lang thu hoạch trên địa bàn huyện đều được các doanh nghiệp thương lái thu mua hết. Bức thư nhanh chóng được thu hồi và người ký văn bản cũng như người làm ra văn bản đã bị khiển trách. Trong những năm gần đây, tư giải cứu bị lạm dụng quá nhiều ở khắp mọi nơi đã trở nên quá nhảm tai. Tại sao sản phẩm của nông dân làm ra không được bán đàng hoàng mà phải giải cứu? Câu trả lời chung là không có đầu ra. Sự thật thì nông sản có cần những chiến dịch giải cứu đầy màu sắc thương hại ấy không? Ta có thể tìm ra câu trả lời ở cách xử lý đầu ra cho quả vải thiều Hải Dương và Bắc Giang cách đây 2 năm khi dịch Covid hoành hành. Khi đó thì quen với chuyện giải cứu dễ dãi, người dân cả nước thậm chí cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để giải cứu vải. Tuy nhiên, ngay từ đầu vụ vải, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã có công văn gửi các cơ quan thông tấn báo chí đề nghị không sử dụng từ giải cứu đối với vải thiều cũng như các loại nông sản khác. Vụ vải thiêu đó chứng minh tư duy của lãnh đạo các tỉnh trồng vải và Bộ Nông nghiệp là đúng đắn. Vải thiêu đã được tiêu thụ rất thành công do có chiến lược chăm sóc, truyền thông đúng đắn từ đầu. Bài học kinh nghiệm từ câu chuyện quả vải có thể áp dụng cho nhiều loại nông sản khác để hiện tượng giải cứu nông sản sẽ không còn lặp lại, giúp bảo toàn lợi ích cho người nông dân. Lý giải về tư duy nói không với giải cứu, ông Nguyễn Quốc Toàn, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết. Đây là tinh thần nhằm tôn trọng giá trị của quả vải. Nông sản nếu cần phải giải cứu, thường là giá cả đi xuống và xảy ra tình trạng ế hoặc là thừa. Những thông tin như vậy tạo ra cái cớ để thương lái ép giá, gây thiệt hại cho bà con nông dân, đồng thời đánh mất hình ảnh nông sản Việt Nam trên trường quốc tế. Thêm vào đó, những đợt giải cứu nông sản là cơ hội cho một bộ phận đối tượng xấu lợi dụng nhằm tiêu thụ sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, gây hại cho sức khỏe của người tiêu dùng và đánh mất đi hình ảnh nông sản Việt ngay tại thị trường trong nước. Đi trên đường phố Hà Nội, kể cả những thời điểm không hề có thông tin gì về mùa vụ, thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp hình ảnh, làm bạn động tâm. Là một tấm băng rôn đỏ, cắt ngang một xe bầy bán nông sản, trưng do dòng chữ to tướng, giải cứu, chấm chấm chấm. Từ một hành động bộc phát hỗ trợ nông dân trồng dưa hấu, đến nay, việc tốt này đã bị biến tướng, bị một số kẻ xấu lợi dụng để trục lợi để nông sản có đầu ra cần sự chủ động của các cơ quan chức năng trong việc kết nối thông tin tới các đơn vị phân phối về sản lượng về giá về nhu cầu để tiêu thụ ổn định và lâu dài cần nắm bắt được diễn biến thị trường diễn biến dịch bệnh để vừa chống dịch vừa có kế hoạch sản xuất phù hợp thực tế không để dư thừa nông sản đối với những vựa nông sản có diện tích trồng ổn định hàng bao nhiêu năm nay thì hướng đi tìm đầu ra cho nông sản phải luôn được đặt ra trước một bước ngành nông nghiệp là đơn vị đầu tiên chịu trách nhiệm về vấn đề này Bạn vừa nghe podcast của Đài Hà Nội, bạn có ý kiến như thế nào về vấn đề mà tôi vừa trình bày? Hãy để lại bình luận để chúng ta có thể bàn luận trong những số tiếp theo